2: Hola qué tal amigos sean bienvenidos a un capítulo más de Podcast Extra Normal Mi nombre es Paco Arias y me da muchísimo gusto estar de nuevo aquí con todos ustedes La verdad estoy muy feliz porque ya empezamos el nuevo año que pues promete muchísimas cosas Antes que todo amigos eh, les mando un fuerte abrazo porque a la fecha que estamos grabando esto O que se esté estrenando perdón ya vamos a estar en año nuevo Mis mejores deseos para todos los seguidores del canal Que todos sus propósitos se cumplan de corazón. Y pues bueno, el mejor de los éxitos para todo. En esta ocasión, nuevamente me acompaña uno de los invitados... ...que la verdad fue muy querido y muy aceptado por toda la comunidad. El buen Quique Huerta. ¿Cómo
3: estás amigo? ¿Qué tal Paco? Bien, gracias amigo. Aquí estamos. Perfectísimo De nueva cuenta. Gracias
2: por la invitación, siempre es un placer. No hermanito, muchísimas gracias por aceptar. La verdad es que como te decía hace unos momentos les encantó tu participación, la verdad es que tienes un carisma muy cabrón y ya incluso voy a dejar aquí las redes sociales también de Quique para que te puedan encontrar en tus redes, para que vean tu trabajo ¿Cómo te pueden encontrar
3: amigo? Me encuentran en Facebook como Quique Huerta Q-U-I-K-E Huerta eh, hay una página ahí este, donde pueden darle like, seguir eh, mis eventos y desde luego tenemos material, no, algunos videos, canciones que vamos subiendo. En Instagram estoy como arroba Kike huerta y Twitter, aunque casi no lo uso, pero igual arroba Kike huerta De repente subimos alguna cosa por ahí. Ok, amigo, pues muchísimas gracias. Vamos a estar dejando también en la descripción
2: ahí el link de tus redes sociales para que toda la bandita pueda irte a conocer. Y pueda ver cómo es su trabajo Si aún no te has suscrito al canal Te quiero pedir de todo corazón que lo hagas Para que sigas apoyando ese proyecto De igual forma, si nos escuchas en Spotify Nos puedes seguir por allá También te quiero hacer una petición Muchas personas me han estado eh, comentando Que les gustaría que suba los capítulos a Facebook Ya que a muchas personas aquí Dicen que se les facilita verlo ahí Ya que actualmente lo pueden encontrar En YouTube y en, en todos los medios audibles Como Spotify, Amazon Music en Facebook y en TikTok Únicamente subimos pequeños fragmentos Pero pues mucha flota nos ha pedido Que también lo subamos en Facebook Entonces si tú quieres que también Los capítulos se estrenen por ese medio Házmelo saber en los comentarios Y pues bueno, también espero tu suscripción De todo corazón, igual Te quiero pedir algo, si ahí donde tú no estás Escuchando, que vas manejando Que estás haciendo algo, que estás en la laptop En tu tele Toma una fotografía, súbela a tu historia Y nos etiquetas, te prometo que voy a compartir tu historia en nuestras nuestras historias de Instagram Y bueno Quique, antes de comenzar también, quiero darle un spoiler de lo que vamos a hablar más adelante Que es el tema de la noche, que vamos a dejar hasta el último Como te estaba diciendo, vamos a hablar de un caso que me llegó Que es algo sorprendente y muy macabro Hablo del exorcismo de Pascuala García Espéralo hasta el final porque la verdad está muy cabrón. Entonces, Kike, ahora sí, continuamos
3: contigo, amigo. ¿Cómo estás? Bien, Paco, muchas gracias. Perfecto, Aquí, echándole los kilos al valor, sobre todo, porque ya sabrán algunos, y si no se los platico, yo soy el miedoso número uno, mano, pero pues no podía dejar de venir, ha sido una gran experiencia, la gente que no ha tenido la oportunidad de ver los episodios eh, de verdad que se los recomiendo mucho métanse, sigan al podcast extra normal, sigan a Paco Arias eh. Es otro mundo, ¿eh? Esto de lo extra normal es otro, otro
2: boleto. Muchísimas gracias, amigo. La verdad es que los que quieran ver el video que, que también grabé anteriormente con Kike lo pueden encontrar, ya que hablamos de la historia, creo que era de Charlie y su muñeco Edgar. Así es. La verdad estuvo muy padre. Si te gustaría verlo. Te invito a que también le des una checadita, porque la verdad también está muy padre.
3: Todos los episodios, mi Paco. ¿eh? Así es. Muy buenos.
2: Quique, me estabas comentando hace unos momentos que estaría bueno traer a conductores que van hacia la sierra de Oaxaca, de la capital. ¿Por qué,
3: Quique? Mira, yo creo que la carretera, lo decíamos la vez pasada, pareciera que lo paranormal, el misterio... Tienen lugares predilectos, ¿no? Claro. Yo creo que uno de esos lugares predilectos muchas veces es la carretera. O sea, yo me veo de repente manejando entre una ciudad y otra cuando me tengo que trasladar en la noche, la oscuridad, a veces las estrellas, a veces nublado. Y, y, y llega un momento en que vas a la expectativa de a ver qué, qué, qué puede pasar, ¿no? Es más, muchos tenemos eso de voltear a ver el, el retrovisor, el retrovisor mano. Vengo solo, pero pues no vaya a ser que, ¿Yo? que no venga con... tan solo, ¿no? Te
2: voy a contar algo así bien chistoso, porque hace algún tiempo eh, estuve trabajando en una empresa que demandaba que yo entrara en la madrugada. Sí. Cuando entraba mi horario normal de entrada, que para mí era entrar tarde, era a las 5 de la mañana. Cuando entraba temprano, entraba a las 4 de la mañana, que nos llegaba cargamento. Entonces... Yo me iba de aquí cuando entraba a las 4 Me iba de aquí como a las 3.20 de la mañana eh, Me iba todo jetón La verdad es que el sueño Y a veces no me podía dormir yo temprano Ya me dormía yo como a las 10 11 Imagínate, sí, me iba claro. bien madreado Y la gente que escucha el podcast Pues ya sabe que por aquí mis rumbos eh, Para ir a la ciudad el trayecto está algo macabro O sea, desde la colonia La carretera que va a un costado De la, de la fábrica de cerveza donde han pasado muchísimas tragedias, este apariciones, entonces te voy a contar güey que cuando yo ya iba rumbo al trabajo y pasaba por estos lugares sentía mucho miedo voltear a ver el retrovisor güey, muchísimo miedo caro, porque la zona se siente muy pesada y este y recuerdo que un tío una vez nos contó que él él yendo a la Sierra Juárez sí. que va para la capital a él sí le tocó Espejear Ir en la madrugada a Espejear Y ver a una niña sentada wey. O sea una niña de 3, 4 años Sentadita Y dice que él, él por la impresión Voltea la mirada Y en ese lapso Que él volteó a verla Casi Casi Le, le toca lo que es un accidente O sea venía de frente eh, O sea él se estaba Perdón yendo de, de carril
3: sí, Y se iba, se iba a empatar de frente
2: Con otro vehículo En el momento En el que él ve a la niña Atrás de su vehículo entonces, cuando nos contó a nosotros esto, madre, a mí me, me dio un chingo de miedo porque es un tío muy serio. O sea, no es el tío desmadroso, a lo mejor que te cuenta mamá y media. Pero este es este señor. De hecho, cuando le ocurrió, fue hasta curioso porque llega a la, a con la familia a cenar con la abuela y tal, estábamos todos reunidos. Y él estábamos hablando hasta de otra cosa. Cuando él dice, me pasó algo, todos guardan un silencio de así medio incómodo. ¿Y qué te pasó? Casi, casi me llego a estrellar y se hace un desastre en la carretera. Porque para los que no los conozcan, yendo por esas cumbres, por esa sierra, hay un voladero. O sea, vas subiendo un cerro literal. Ah, hay un montón de voladeros. Hay un montón de voladeros. Entonces, si tú llegas a tener algún accidente vial, te caes y te vas al voladero. Entonces, hay muchas personas, como tú lo decías, que es muy buena idea traer a algún sí. chofer de por allá. Ahorita te voy a contar algunas cositas que ahorita estoy recordando. Dice que ya iban las meras cumbres Donde son puras curvas O sea, un friazo A veces hay mucha neblina que te impide ver eh, Los faros de de tu vehículo Solamente alumbran unos poquitos metros Y él fue donde dijo Es que hay un punto donde sientes escalofrío Pero no es frío, una cosa es el frío Y la otra es el escalofrío Yo lo interpreto es el frío Pues es el que todos hemos sentido cuando hace mucho frío
3: La temperatura te cala
2: Exactamente, el escalofrío Es aquel que tu piel hace que los vellitos, o sea, que, tu, que en tu piel, perdón, los, los vellitos se erizan. O sea, la que se pesadez Exactamente. Y él sintió eso cuando le iba manejando. Y todos callados, escuchados, ese, escuchando esa historia, cuando dice, y volteó el retrovisor y veo a la niña. Güey. Dice, y la impresión fue tanta que, o sea, se tuvo como dos, tres segundos mirando ahí, se olvidó de que iba manejando, güey. Cuando él reacciona Ya iba sobre un vehículo Y porque el vehículo ya le iba pitando Él da el volantazo y regresa otra vez a su carril Entonces cuando yo entraba a trabajar No mames, yo me acuerdo O sea, no sé por qué pasa eso Cuando estás en la peor situación ¿Te acuerdas? (risa) (risa) ¿Te acuerdas de todo lo gacho,
3: cabrón? Y yo me acordaba
2: las palabras de mi tío Y dije... Oh, madre, no voy a voltear al, al, no, al son otro cosas lado. que
3: uno trae, o sea, invariablemente si tú manejas algún vehículo, sobre todo un auto, un camión, ¿no? Que, que sabes que traes espacio ahí. Sí, este digo, a lo mejor nuestros amigos, no sé, que que, que, que manejan algún vehículo que saben que nada más traen el asiento de al lado, pues a lo mejor también tienen esa sensación de puta, a ver a qué hora volteo así tantito y veo que traigo un pasajero. Te voy a platicar algo que me pasó. Yo estuve viviendo un tiempo en el puerto de Veracruz. En diferentes momentos de mi vida, ¿no? Este iba, regresaba, iba, regresaba, pero en uno de estos viajes, este vengo en el autobús de noche, ya a veces salía a 8 de la noche. Eh, Del puerto de Veracruz a la ciudad de Tuxtepec Son tres horas, tres horas y media aproximadamente en el autobús Entonces en este viaje, pues naturalmente de noche Pues te da un poquito de sueño Es más, a veces alcanzaba hasta eh, otro otro autobús Que salía sobre once y cuarto de la noche Llegabas de madrugada a Tuxtepec En uno de esos viajes me gana el sueño Yo no acostumbro casi dormir Sobre todo cuando voy en carretera Aunque no, digo, desde luego cuando no voy Manejando, pues... Claro. No, no, no sé si me explico. ¿no? Sí, 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 sí. Manejando, naturalmente no me duermo, ¿verdad? Pero cuando voy de pasajero no me puedo dormir tampoco. Okay. Esa ¿Serías? noche me ganó el sueño, fue una semana complicada. No sé, 11 y cuarto de la noche habré salido. Eh, no me di cuenta a qué hora llegué a Tuxtepec, mano. Entonces de repente haces y dices, ay, güey, ¿dónde estoy? ¿No? Y abre los ojos y dices en la madre, me dormí, el camión está vacío. ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? Y el camión andando, mano. Dije, ¿qué hago, cabrón? Ya cuando vi, ya estábamos saliendo de Tuxtepec hacia Valle Nacional. Eh, Los amigos que son de la región recordarán que por aquí está el ingenio Adolfo López Mateos en ese trayecto. Entonces, cuando yo volteo y veo el ingenio, dije... Todavía estoy en tus o sea, estoy ya en la salida, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, me levanto de mi asiento, solo llevaba yo equipaje de mano, llevaba una mochila, me levanto de mi asiento y le empiezo a hablar al, al conductor: ¡Hey, chofer, chofer!
4: Eh,
3: Paco, ese hombre no, le, no sé si le dio azúcar, cabrón, o sea. El güey, ¡ey, ey! ¡Aguanta, aguanta! Me empieza a gritar. Yo no sé qué le habrá pasado a ese güey por la cabeza. Oye, un fantasma, un, un ratero, no sé, cabrón, ¿no? Este. Pero son cosas como muy comunes, ¿no? Sí. Este, que, 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 que a uno le pasan en la ruta. Y, y te platico esto porque. Debe ser impresionante, ¿no? Que de repente tú dices, pues ya bajé todo mi pasaje, ya vengo solo. Puta, el impacto en ese momento de. Que tú volteas y ves a un cabrón caminando a medio pasillo, todo a tambaleándose, cabrón. Dije, puta, pobre cuate, cabrón. Lo es fantástico. Mira, cabrón. para acabar pronto, gracias a Dios, el güey me bajó ahí en la gasolinera de Sebastopol. Este, ya hablé por teléfono, fueron por mí. Este, también fue susto para mí, porque ya me estaba yo yendo a la ciudad de Oaxaca por la sierra, precisamente. No manches. Como esa que platicas de tu tío. Hay, hay mucha gente que lo ha vivido, o sea, hay gente que se ha llegado a accidentar y que cuando despiertan porque obviamente pues es un son sendos trancazos, que o sea, claro. Dicen, "No, pues es que me pasó esto, vi a la niña", ¿no? Hay una muy similar igual en la sierra de Oaxaca, vas manejando y de repente ves a una persona parada en la orilla de la carretera como esperando a alguien, pidiendo ray, ¿no? Eh pero pues tú naturalmente pues no levantas a nadie, ¿no? Claro. Como, como cualquier persona, ¿no? Prudente. Sí, sí, sí. Entonces dicen que cuando tú pasas a esa persona y quieres voltear a verla, ya no está. No manches. Eso es una de las más comunes, güey. Mucha
2: gente platica eso. Me acabas de recordar algo que uno de mis cuñados contó. Él por su trabajo viaja a todas estas zonas que son guautla Oaxaca este Y él cuenta a la familia algo Que es muy similar con lo que tú estás diciendo Él dice que O sea, todo normal, él no es de las personas Que cree tanto en esto O sea, él de vez en cuando Habla, pero no es de las personas Que ha vivido todo este tipo de cosas Pero él dice que una vez eh, Hasta eso, cabrón, no era ni tarde Eran como las 6, 7 de la noche, estaba atardeciendo Y estaba como anocheciendo y él iba sobre la carretera y él a lo lejos ve a una persona que estaba, o sea, que venía caminando. Dice, pues es muy normal, de hecho, hay, hay personas que viven en esas zonas que son muy alejadas de la civilización, en pequeñas casitas, cabañas y que salen este, por leña o cositas así. De hecho, son personas que viven sin luz eléctrica, o sea, totalmente claro. eh, muy rural todo. Y pues para él es muy normal ver a gente caminando en carretera, entonces no había nada extraño. Cosa que cuando ya va llegando... Algo le llama la atención... Porque voltea a ver el rostro de la persona... Y él también nos cuenta... Es que es un rostro Paco... Que era un rostro de murciélago... ¿Cómo de murciélago? La trompa... La nariz... Los ojos... La piel era completamente oscura... O sea como si tuviera pelo... Chino dice... Paso y, y lo veo... Y él venía con el chalán... Con la persona que le ayudaba... Sí. Y le dice... Oye lo viste... Y dice... Sí... Y los dos voltean al retrovisor y lo típico, ya no estaba o sea, lo acaban de pasar unos metros, voltean y ya no lo ven, o sea, son pequeños misterios que las carreteras yo creo que ocultan, hay varias este, carreteras se está manifestando algo no por, por ah, ahí yo, okay. creo que, yo creo que por ahí alguien golpeó algo <risa> este, hay una de las carreteras que son muy famosas aquí en, en México, que hay una que se llama el kilómetro 31, no sé si has escuchado acerca de ella, sí claro esas este, carreteras Digo, sí hizo famosa por el tipo de apariciones que hay. Pero si realmente somos realistas, Kike, vas a estar conmigo. Hay un chingo de, de lugares que han tenido gran cantidad de manifestaciones, pero no son famosas. No te vayas muy lejos. Aquí en Tuxepeng he estaba hablando acerca de una parte, no sé si es carretera o es calle, Kike, la famosa curva del Tec. No, eh, bueno, en su momento ya carretera, ¿no? Ahora es, es un camino muy transitado. Exactamente, pero te acuerdas, aquí en el podcast ya estaba, he estado hablando, perdón, acerca de, de esta pues famosa eh, tramo de, de, de carretera o de calle que hay aquí en la ciudad. ¿A ti te ha pasado algo ahí?
3: Uh, a mí directamente no, a, a uno de mis hermanos. ¿Sí? Como que todos tenemos un conocido que, 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 que ha tenido este, este encuentro. Ahí ¿no? Hay, ahí hay una famosa. No, fíjate que, que no exactamente en ese camino, pero es la famosa mujer de blanco que se aparece eh, por esa zona. Bueno, eh, una noche estaba uno de mis hermanos eh, eh, por el Info- entre el Infonavit Costa Verde y esta zona de la Curva del Tec, ¿no? Aquí sí. en Tustepec. Entonces él dice que que, que entra en una de las callecitas... ...de de cerca del Estadio Guillermo... este Hernández Castro, ¿no? En una de las laterales del estadio... ...y de repente ve que al fondo viene una moto... ...¿no? Eh, En ese momento, pues a la distancia no alcanzó a ver qué moto era... ...pero dice mi hermano... ...que entre la moto y él venía caminando una chava... ...pero él ya no le puso atención... ...lo único que dice que le llamó la atención la chava... ...porque... Pues se veía una mujer delgada, una silueta... Pues que le llamó la atención, Claro. Eh, Pero él él dobla en una de esas calles... Iba a visitar a, a unas amistades... Y pasó. Sino que... Se baja mi hermano del carro... Toca el timbre, etcétera... Y de repente le llega de frente... La moto... Bueno, una moto... Y le dice, oye... Tú eres el que venía de frente a mí, ¿verdad? En esta calle... Y le dice, sí, te vi que venías más allá. Y le dice el de la moto, ¿viste a la chava? Y le dice, sí, ¿por qué? Le di- y, pero, pero dice mi, mi hermano que el güey transpiraba así. Sí, estaba alterado. sudando, sudando, agitado, que estaba papucho el tipo, cabrón, ¿no? Y le dice, le dice, güey, es, es que, eh, o sea, el vato no nada que decirle, no? Sí, sí, sí. Y le empieza a describir a la chava, ¿no? Dice, es que yo la vi. Y dice, fíjate, este cabrón también, ¿no? Dice, yo la vi de lejos y dije, ah, me voy a acercar porque se ve más o menos, ya, ya sabes, <risa> sí, uno sí, galán. Sí. Oye, el vato salió mal, güey. No manches. Dice, me la empecé a acercar, pero cuando yo me la empecé a acercar vi que era de pelo negro, su cabello negro como lacio, liso eh, en, en el rostro. No, pero yo no le alcanzaba a ver la, la mirada, dice, no le veía bien las facciones y se veía de una piel muy blanca, cabrón. Pero eso no fue todo, dice, lo que más me sorprendió es que mientras más me acercaba, no le veía los pies. Ah, no, man. No, no le veía los pies, dice. iba vestida toda como con un vestido blanco, iba flotando, cabrón. Dice, cabrón, cuando yo me acerqué a unos metros, me di la vuelta como era un güey, un, un pobre tipo, güey, un repartidor de, de, de pizzas, ¿no? Este, loco, el vato le dijo, carnal, no seas gacho, la verdad me siento muy mal, cabrón, me puedo quedar aquí unos minutos contigo, sí, güey, no te apures Y dice, ¿qué onda? No sé, güey, dice, la verdad me di la vuelta y ya no volteé, no quise voltear, güey, salí vuelto, madre, porque me asusté mucho, dice, o sea, me impactó mucho lo que vi A la vida O sea, y ni para decir, mira, mi hermano, pues también, ¿no? Es un tipo que, que anda inventando cosas, ¿no? O que hable tanto de esos temas. No, 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 no. La verdad que no son temas que se tocan en la casa. Es más, no se tocan, no se tocaban en la casa cuando yo vivía, cuando vivíamos todos juntos y ahora estoy casado y todo. Vivo en otro lado, ¿no? Pero porque saben que yo soy muy miedoso, güey. ¿No? Entonces, esos temas están como prohibidos. Yo estoy sí. haciendo un esfuerzo, Paco, en venir aquí a contar. Esto merece que le des un like si estás el video para. Denle like al video, por favor. Y compartan. Entonces. Saben que no me gusta escuchar, pero el vato me dijo, loco, te lo tengo que contar porque yo la vi, güey, dice, o sea, si el vato hubiera llegado y me dice, mira viejo, me pasó esto, güey, yo no le creo, ¿no? Pero yo la vi, veo a la mujer, veo al de la moto al fondo que viene con su lucecita y y dice, güey, pues la neta sí le creí. Sí, eran cosas que yo no creía. Hay taxistas en Tustepec que te cuentan, eso te iba a decir, que la mujer se les sube al carro, cabrón. Sí. Digo, hubo un momento como de mucha popularidad, ¿no? Como de hecho, que había era muy seguido que estaba pasando. Había
2: muchos que no querían pasar por esa zona. Sí, no, no. Porque no, no, yo no. tenía parientes que eran taxistas y, y ellos me decían muy serios, güey, yo no paso por ahí. Dando las 10 de la noche, porque no sé si recuerdas, antes no había
3: luz ahí. No, no, no. Ahora ya está muy bien pavimentado. Incluso hay gente que muy temprano se para. Es la ruta para ir a a correr, ¿no? este Pero en su momento, puta, era un lugar súper desolado. Nadie quería pasar por ahí. Aquí ya han venido
2: personas, por ejemplo, estuvieron los investigadores paranormales TX, que ellos captaron a la mujer de blanco en un en vivo, güey. La captaron, no fue un, un video editado con postproducción. Fue un video... Que fue un live de Facebook, güey. Fue en vivo. Y la lograron captar, güey. aquí estuvieron y platicaron que sí es real eso. Entonces, igual le adelanto a los seguidores. Ese es uno de nuestros destinos para cuando empecemos con las... este, ¿Cómo se llama? Con el tema de ir y salir a la calle y grabar. O sea, con el, el tema de las exploraciones urbanas. Perdón, se me está yendo el nombre. Entonces, me acabas de acordar una historia también que me contaron... En este tipo de que es la Sierra de Juárez La Sierra de Oaxaca Que para darle un contexto porque hemos estado hablando de esto Ese es eh, como que uno de los caminos Más dificultosos Podemos decir más más complicados De que nosotros tenemos aquí en la ciudad Para poder ir a la capital Porque es un lugar donde son puras curvas O sea es famosísimo porque vas subiendo eh, El cerro Entre puras eh, curvas eh, Pura... ¿Qué te gusta? El frío Este... Eh, hay muchos voladeros Entonces ha habido gran cantidad De accidentes aquí No me vas a dejar mentir sí, o sí.
3: no Vas subiendo vas subiendo la carretera Y vas viendo las cruces, las capillitas Ha habido historias muy desafortunadas Hace, hace no poco eh, Hace no mucho, perdón eh, Hubo un accidente muy sonado eh, Ahora apenas fue la toma de protesta Del gobernador más ah, reciente sí, ¿no? es en, en este año eh, Bueno, para los que lo vean En el futuro estamos en el 2022 no Fue el cambio del gobernador en Oaxaca y un camión con, con, con gente de la zona de Loma Bonita aquí en Oaxaca y, y otras comunidades cercanas, Mixtán. Incluso hubo dos personas que desafortunadamente perdieron la vida en ese accidente. este es, es, es una carretera que exige mucho al conductor y exige mucho al vehículo. Claro. no Las balatas son estas cosas que... Que ayudan... Bueno, que que son los frenos, básicamente, ¿no? Son unas prensas que agarran las llantas, pero son unas prensas engomadas, con una goma especial, ¿no? Que que prensa eh, el sistema de la llanta y es lo que hace que el carro se frene, ¿no? Entonces, hay gente que se lleva un juego de balatas tan solo en en subir o bajar de Oaxaca. ¡No manches! Y se supone que es una vida útil de muchos kilómetros. ¡Claro! La carretera no es... Eh, la distancia entre La ciudad de Tuxtepec y, y, y la capital Es poco son, Es menos que de Tuxtepec a Veracruz Sí sí de, Pero el tema es que por el tipo De suelo Que es montañoso, es serranía eh, Pues hay que ir bordeando Hicieron curvas y son curvas Hacia arriba y apenas vienes saliendo De una curva y ya estás entrando a la otra Y son 5, 6, 7 curvas seguidas sí ¿No? No, Es un lugar donde no puedes rebasar Digo Van a decir a lo mejor los poblanos, ah, maltrata, eh, es diferente, ¿no? En las cumbres de maltrata cambias de carril en algunas curvas, eh, o sea, los que manejan serranía ya saben de lo que uno les está hablando. Claro. Exige al conductor, exige al vehículo. Una de las personas familiar también, porque nosotros acostumbramos viajar por ahí, por,
2: porque es el tramo más rápido, aunque es el más peligroso. Sí, claro. Cuatro horas y media. Ya está. Cinco la horas. Muy tranquilo seis. Exactamente. Hay cosas que tú puedes ver y se te hacen muy normales, ¿no? Eh, por ejemplo, estar viendo a unos niños jugando canicas, pues es muy normal. ¿Para ti, no, Kike? Sí, claro. Imagínate que vas a las 3 y media de la mañana. Pensar, ya me voy. Ay, y estás Dios. pasando por la carretera y ves a tres niños, güey. A orilla de carretera, 3 y media de la mañana. Vas para la capital, vas con sueño, llevas tu cafecito. La carretera se ve muy tranquila, pero tú alcanzas a ver. Con las luces, a tres niños jugando a un lado de la carretera. Canicas, canicas, muy, muy, muy tranquilos. En el momento que tú pasas, te estás preguntando qué hacen unos niños jugando canicas. Los pasas, espejeas y ves que los tres se te quedan mirando. Es...
0: For America's goals, investing in clean energy adds up. But what doesn't add up is an additionality requirement for clean hydrogen.
2: Eso le pasó sentí feo aquí ahorita. a uno de mis familiares que igual por cuestiones de trabajo tenía que ir cada fin de semana allá Y él no acostumbraba a manejar de noche porque es más peligroso, de por si sí, los tramos son peligrosos Pero él tuvo unos detalles de salud, decidió dormir y dijo no, pues manejo de noche, está más tranquilo Y él no era de, tampoco de las personas que ha vivido tantas estas experiencias pero dice, güey, o sea, yo sé que no, no hay nada paranormal... Pero es que no cuadra el ver a tres niños jugando canicas... Hay sí, que te llaman la atención. ¿sí? A orilla de carretera en unas cumbres, cabrón. O sea, donde no hay rastro de,
3: de, de gente... O a lo mejor sí hay, pero está. No, y además son lugares donde la gente se duerme temprano. O sea, digo, ahora ya es diferente. Pero hace algunos años... Pues eran poblaciones muy pequeñas, comunidades de cinco o seis familias, este en, en la sierra. O sea, a las ocho de la noche ya están no, en cama. Claro, wey. claro, claro. O sea, no, 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 no hay manera de que algo así pase. Lo más perturbador, güey, dice, son las miradas de los tres. Porque, o sea, paso
2: y automáticamente volteo al espejo. O sea, los tres automáticamente se te quedan mirando. Que no lo hace un niño
3: que está jugando, está ocupado jugando. Claro, güey. Entonces, hay, mira, ya, sí, ya lo voy a tratar. Sí, a mí también me, me dio ese Las bolas de fuego, cabrón, son un clásico, eh. De en las cumbres. Sí, 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 sí. No, o sea, hay, también hay muchísima gente que lo platica. Y fíjate cómo son las cosas. Esto de las bolas de fuego, eh, Yo creo que no es exclusivo de, de las cumbres. ¿eh? Hay muchos lugares de gente que dice: No, es que yo vi una bola de fuego, venía bajando del cerro, venía, Lugares montañosos. La ¿no? vi, sí, claro. Y, y decías tú algo muy curioso este Pasa en cualquier lado No importa si sea ciudad chica, si sea ciudad grande Yo tuve la oportunidad de estar en una comunidad Adelante de Playa Vicente, Veracruz eh, Por ahí pasas Pero es parte del estado de Oaxaca Se llama Río Chiquito Adelante de Montenegro La Lana okay. Yo estuve trabajando por allá En Playa Vicente este, Y entonces tuve la oportunidad de visitar Muchas de esas comunidades Y... Me llamó mucho la atención que llegué a atender en una casa, eh, pues que estaba, eh, era la casa del final de de Río Chiquito, el final de la comunidad, de ahí seguía potrero, un poco de campo y adelantito estaba la falda del cerro, ¿no? Entonces contaban que de vez en cuando bajaban dos bolas de fuego del cerro. Que en una de esas le tocó a un grupo de niños que estaban jugando Ya se les había hecho tarde, ya estaba oscureciendo eh, Y que de repente empiezan a escuchar el griterío cabrón De los niños que vienen corriendo Y eso te lo cuentan los adultos y te lo cuentan los niños eh Sí, claro Vienen dos bolas de fuego bajando del cerro Pasan por encima de los niños y siguen hacia el pueblo ¿Qué es? Quién sabe chaneques, este... brujas, eh, brujas, eh, estos estos que, que se convierten, las personas que se convierten... Nahuales. en nahuales nahuales, son historias muy populares y daban dos nombres de la comunidad, ah son don tal y doña tal que, que no se llevan y se estaban peleando allá en el cerro, no manches que son gente que se dedica en la comunidad a la brujería, a, a la brujería ¿no? wow, fíjate que mi mamá, eso lo
2: conté en uno de los primeros capítulos del podcast este, si ya escuchaste eso, te pido una disculpa. Porque luego dicen, Paco, ¿cómo repites historias, güey? No, pues. Son eh, unas... Esta, esta, porque digo, aquí en Oaxaca son muy famosas las, las, las bolas de fuego. Y popularmente se dice que son brujas. Entonces, mi mamá hace como, ¿qué te gusta? Unos mmm, Unos 8 o 10 años. Ella eh, era maestra, y ves que los maestros, al igual que a las personas que se dedican a la salud, enfermeros, médicos, cuando están en como que incursionando en esto, los mandan lejísimos a, a zonas muy retiradas, muy rurales. Sí, muy rural. Entonces a mí me tocó ir a un lugar que está aquí,
3: que se llama Usila. Está aquí, eh, ¿cómo ¿cuántas horas está Usila de aquí? ¿Como cinco? No, ya son menos, ya son menos este... Eh, Usila eh, pertenece al municipio. No, Usila es municipio. Está junto al, junto a Jalapa de Díaz, pasando Gitlán. Yo conozco también esa sí. zona. Bueno, anteriormente si sí te hacías cuatro a 5 horas aproximadamente. Hoy ya es un poquito menos. Bueno, ella iba de ahí a otro pueblo mucho más retirado que
2: solamente se llegaba a pie. O mula. Porque hasta el, el, creo que me decía que el caballo no, no aguantaba uh-huh. Entonces Llegando a, la, a, la, a, la, a ese pueblo que era muy pequeño O sea tal vez que un pueblo de no más de 150 personas En medio de la nada güey De puras montañas Y le tocó llegar a dar clases a una escuela secundaria Que solamente tenía tres salones Primero, segundo y tercero Y estaba ella y otros dos maestros este, para empezar El hecho de llegar ya era un caos güey, Porque te digo, o sea, caminabas No había obviamente por ningún lado Señal de este, de teléfono O sea, tú ya tenías que caminar Dos horas a una caseta Ella lo hacía todos los días güey, Con tal de hablar a la casa Y no sentirse sola O sea, se aventaba cuatro horas caminando Y a veces era peligroso Regresarse porque ella contaba Que en el camino, que es puro monte O sea, no es ni camino se escuchaban estos famosos tigrillos, jaguares.
3: Sí, claro, ellos elote y otros. Exactamente, gatos.
2: que hay en la sierra, entonces es peligroso. Entonces ella cuenta que una vez ella llegó a quedarse a casada de una señora que le daba hospedaje. Y una vez se levanta en la madrugada. Se levanta porque se, le, le tocó el, el, el tema de la parálisis de sueño y se asoma a la ventana, güey. Y dice, Paco, no lo vas a creer. O sea, te asomas a la ventana Y a lo lejos A lo lejos, o sea, está todo oscuro No hay luz O sea, lo único que, que alumbra los cerros Es la luz de la luna Ves dos bolas de fuego Moviéndose De un lado a otro Me tallo los ojos vuelvo a ver y sigo viendo esas bolas de fuego O sea, impresionante Y jamás, yo había escuchado esas Pero jamás las había visto, dice ella Me voy a dormir, de hecho no podía dormir bien y al día siguiente con la señora que se quedaba que le, que le daba hospedaje le daba la comida claro. le dijo oiga doña este qué son es ah, no se preocupen, maestra es muy normal verlas aquí este son brujas son brujos pero cosa ¿Qué? cualquier cosa no pero oh, manches güey ella estando ahí impresionante carnal regresamos de una pequeña falla técnica y estamos de regreso muy buen kike este, pues como te decía hermano, el tema de las bolas de fuego es muy famoso aquí Digo, no sé si a lo mejor, este, de ahí de donde nos escuchan los seguidores Si ustedes conocen alguna historia, igual la puedes dejar en los comentarios O me la puedes enviar por Instagram La verdad sería muy interesante, pues escuchar este tipo de leyendas Que yo creo que a muchos nos gustan que ¿alguna leyenda o, oh, perdón, alguna anécdota que nos quieras contar?
3: Sí, fíjate que, bueno, pues como, como hemos platicado ya, este... A mí me gusta mucho la música, ¿no? Tengo la inquietud y y a eso me dedico en gran parte. Y ahora que empecé a a entrar, a adentrarme en este mundo de lo extra normal, lo paranormal, (risas) lo misterioso, me dio mucha curiosidad porque yo creo que. Pues hay muchas historias, eh, y sobre todo, eh, en variedad de, 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 de ramos, vamos a decirlo así, ¿no? Este, eh, no sé, el, 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 como decíamos ahorita, el chofer de que anda en carretera debe tener sus historias. Eh, los veladores, qué clase de cosas no habrán visto los veladores, ¿no? Los claro, que cuidan en las noches algunos lugares. Los hospitales, las oficinas O sea, en todos lados, ya sabes La niña es lo más común, ¿verdad? La niña Oye, cuando vamos a cerrar luego la oficina Porque también tengo un trabajo de oficina Este, sale y se quedan con la niña eh, Y así de puta (risa) (risa) Me me quedo a veces hasta las 10 de la noche Haciendo reportes y cosas así Y yo así de puta, no me vaya a salir la niña Gracias a Dios nunca me ha tocado Entonces yo dije, en la música debe haber algo Y sí, encontré un par de historias muy similares por alguna razón las dos tienen que ver con el mismo instrumento y a lo mejor aquí a algunos les va a sonar conocido porque incluso hay hasta una una película sobre este tema el instrumento es el violín ¿ok? una de las historias que yo hace tiempo ya había escuchado porque empezó también a circular eh, en Facebook es acerca de un violinista italiano muy virtuoso ¿No? Eh, La historia que yo vi en Facebook en aquella ocasión más o menos hablaba sobre una presentación, eh, un recital de de este violinista, donde empezó a tocar y de repente se le reventó una cuerda. Eh, El violín tiene cuatro cuerdas, ¿no? Eh, Y y sigue tocando, sigue tocando, pero de una manera magistral, era muy habilidoso, sus dedos se movían con mucha facilidad sobre sobre el brazo del, del violín. Entonces de repente eh, era tanta la intensidad con la que tocaba que se revienta una segunda cuerda. A la vida. Entonces el tipo sigue tocando con dos cuerdas y, y, y hace, hace sonar su violín de una manera en que, eh, decían los conocedores, era casi imposible. Claro. Sigue tocando con mucha intensidad y esto hace que se reviente una tercera cuerda. Bestia. El tipo estaba tocando con una sola cuerda una pieza sumamente difícil. Tú para dar los tonos naturalmente, pues necesitas todas las cuerdas de tu tu violín. Pero el tipo tenía una manera de improvisar que a decir de las personas de ese entonces era fuera de este mundo. Ok, ese eh, ese violinista eh, del que hablaban, como te digo, un un italiano, incluso ahora hasta tiene una película. No era conocido como el violinista del diablo. Era Nicoló Paganini Wow, no, no lo conocía Sí, la verdad, a mí me impresionó mucho en aquella ocasión Y yo busqué un poco de su historia Y ahora, como te digo, que estoy entrando en este mundo de lo paranormal Dije, tengo que llevar algo de calidad con Paco Entonces hice la tarea <risa> <risa> Y la verdad es que son cosas muy misteriosas no. Entramos en, en ese mundo de... De no solo lo paranormal, sino ya el contacto con seres del pues, otro mundo de ese tamaño, ¿no? Hablando como que, Kike, pues hablando del diablo, demonios, el demonio, claro, el mismísimo Lucifer, claro, wow, son cosas que a mí me dan mucho miedo. Yo soy muy respetuoso por ese lado, pero no dejan de llamarme la atención, uno, por el lado de lo musical, y dos, porque eh, es un tema que seguramente hemos oído. A lo largo de mucho tiempo que es el venderle el alma al demonio. Claro, yo creo que es un tema muy sonado
2: eh, aquí en la cultura pop con diferentes artistas, ¿no? Que circulan muchas leyendas urbanas eh, acerca de varios, eh, voy a omitir muchos nombres para evitar sanciones aquí en el video, pero pues es muy eh, popular, ¿no? Que se le conozca que varios artistas le venden su alma al diablo por por diferentes eh, pues, razones, la gran mayoría pues gira en torno al dinero, a la fama, al poder eh, y hay varios artistas que incluso pues en sus conciertos pues no parecen conciertos, wey. parecen más bien eh, como no sé, algún tipo de ritual.
0: For America's climate goals, investing in clean energy adds up. But what doesn't add up is an additionality requirement for clean hydrogen.
3: Sí, claro, Eh, digo, hay desde rockeros, desde músicos eh, eh, clásicos, eh, mucha gente ha sido muy polémica a lo largo de los años, pero es algo que no es nuevo Cualquiera diría, oye, no, pues ahora, porque el género del rock es muy satánico y el metal y no, o sea, estamos hablando de música clásica de los años 1700, 1600 Esta leyenda del del violinista del del diablo de de, de Paganini comienza eh, cuando él tenía cinco años. Ok, no es una historia eh, pues relatada ya de manera popular que dice que su mamá tuvo un sueño cuando él tenía cinco años. Su mamá tuvo un sueño, soñó con el mismísimo diablo, con el demonio, donde le decía que su hijo iba a ser un virtuoso del violín, que iba a ser exitoso, que iba a llegar a ser muy grande. ¿no? Y le prometía cosas Entonces su madre se queda Con esa idea Y dice la historia de Paganini Que su papá lo empezó a obligar A ir a clases de violín Con apenas 5 años Él eh, iba a clases de 10 horas continuas de A violín, la vida no. Incluso eh, se le atribuyen sus habilidades a Algunos problemas de salud Eh, la historia cuenta que era un tipo sumamente delgado con una cara bastante escurrida hasta con un tono macabro eran unos dedos largos y por una afección eh, en sus articulaciones eh, se movían de manera inusual mira yo hasta hago así cabrón eh. es que se mete uno en la la historia yo me lo imagino eh, eh, no sé como como un personaje tenebroso no hasta cierto punto además recordarán los trajes de la época 1600, 1700, ¿no? Tipo eh, Smoking. Eh, sí, claro, ojeroso, ¿no? Presentándose en, ante las altas esferas de la sociedad, porque la música clásica en ese entonces eh, Pues se presentaba así en los grandes teatros, ¿no? Eh, mucha gente iba a ver a, a Paganini. Eh, dicen que tuvo más de 200 composiciones. wow Sí, la verdad que es un repertorio amplísimo para para una persona que se dedica a la música, hoy en día pues encontrarás seguramente grandes compositores actuales que tienen esa cantidad de canciones pero hablar de desarrollar en ese entonces música clásica de calidad y para llegar a un nivel donde todo mundo quiera que tú estés, pues no es, no es algo tan fácil, ¿no? entonces estas habilidades eran muy aplaudidas sin embargo los conocedores todos coincidían que sus conciertos eran muy sombríos no, era algo que reinaba un ambiente muy pesado okay. Era difícil sentirse cómodo Sin embargo era una especie de hipnosis En la que entraba la gente que lo veía Y lo disfrutaban Por las cosas que tocaba, cómo lo interpretaba Pero al mismo tiempo era, era un espectáculo Un espectáculo muy lúgubre A la vida No, O sea casi estás viendo un enterrador Tocar, tocar el violín wow. Y muchísima gente quedó eh, Pues ahora sí que Anonadada con con esto, es más, eh, incluso empiezan a pedir que lo cancelen, ¿no? Ok. Eh, eh, en ese entonces eh, no era un tema de celos profesionales, ¿no? La misma gente, su mismo público empieza a decir es que no es posible lo no que es este normal. hombre está logrando. sí. Y, y, y desde luego empieza a inspirar ese miedo, entonces empiezan a querer cancelar a Paganini. Pero pues son esas manifestaciones contrarias muchas veces a las cosas positivas que, 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 que uno escucha, ¿no? Claro. O se oye que ya tu mamá sueñe con Con está, una situación de ese tipo. Eso está macabrísimo, güey. ¿no? Ahora, eh, siempre hay un precio, ¿no? Claro. ¿Cuál habrá sido, pues, el precio de, de esto, ¿no?
2: Está increíble porque, pues, es como un tipo de, ¿cómo se le llama? Este, de profecía. Es un tipo de de profecía que a final de cuentas... Terminó haciéndose realidad... Este... Hay una historia... No sé si es esa aquí que yo... Más o menos hace mucho tiempo que la escuché... De igual de un violinista que creo que... Creó una obra maestra... Una obra muy tremenda...
3: A partir de un sueño... Esa es la otra que te traes Ah pues adelante hermano... Vamos a terminar con Paganini... Eh, Allá por 1840 Paganini... Cae enfermo... ¿No? Pero como ya venía todo este tema de lo demoníaco, la gente ya sospechaba cosas, la historia se hizo pública, eh, él él, él cae en cama eh, y eh, su enfermedad llegó a tal grado que el obispo de Niza en Italia eh, solicita irlo a ayudar, a lo cual Paganini se niega. Eh, Y debido a esto La iglesia rehusó concederle Un entierro cristiano Ah, No No permitieron que fuera Enterrado en Camposanto Wow Una especie de excomulgación No sé si sea la palabra correcta Sí creo que así se les dice Eh, Sobre todo porque ya bueno pues Prácticamente fue en muerte Pero la iglesia no permite Darle un entierro cristiano Porque él nunca A pesar de que eh, todo era como muy raro y no le hubiera costado nada decir, oye, no, pues es mi talento, etcétera. Él nunca aclaró la situación, ¿ok? Nunca la. Jamás desmitió. aclaró la situación. Él nunca negó las sospechas, nunca negó las los chismes, los rumores. Al contrario, él guardaba un silencio, como dicen por ahí, el, el que calla otorga. otorga, no. Entonces, cuando pasa esta situación que él se niega a recibir los santos olios del obispo de Niza. Pues la iglesia obviamente además de que se ofende eh, Fue como una confirmación de que él tenía un si pacto no, con el diablo Un tipo de sospecha ya más clara Claro, eh, y bueno, pues a los, a los pocos años de la muerte de Paganini este, eh, Uno de sus hijos apeló esta decisión ante el Papa Y al parecer ya tiempo después pudo lograr que su padre fuera enterrado de una, de una manera digna No esa historia está, está cabrona, fíjate, no la conocía Para que veas Muy buenas historias del Quique Huerta <risa> No, están Están muy cabronas, eh, muy sí. interesantes Este, m- mira yo, yo creo que ya para que Tú llegues a un grado Independientemente de que en este caso Fue la mamá, ¿no? Como que la que La que comprometió el alma De su hijo de alguna manera Oye yo lo veo muy, muy canijo, o sea, muy difícil. ¿Qué madre va a decir? Ay, pues hijo, yo te encomiendo con el. con el oscuro. O sea, normalmente sí, hijo, que Dios te bendiga, cuídate, ay, que Dios y los ángeles te protejan. Pero acá fue al revés, cabrón. Y sí, pues digo,
2: ahora sí que. El, 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 ¿Cómo es, cada, cada cabeza es un mundo. Y este. Y mucha gente pues cree en muchas cosas. De hecho, actualmente. Eh, pues cada quien cree, por ejemplo, en diferentes cosas, entidades, dioses, y es muy respetable, ¿no? Pero pues por el tema de que la gran mayoría fuimos inculcados con raíces cristianas católicas, pues es como que un poco sorprendente, ¿no? Y sobre todo en esos años donde el clero, este pues la iglesia en sí, predominaba muchísimo sobre, o sea, tenía gran influencia tanto en temas religiosos como en temas políticos ellos podían o sea elegir y hasta
3: gobernadores o sea tienen un peso tremendísimo el tema de la iglesia era muy grande sí claro eran patrocinadores de grandes músicos exactamente ¿no? y, y políticos y reyes y, y, y bueno una serie de cosas que, que son temas muy delicados ¿Sí? no pero al final del día la historia es la historia hay que reconocerlo eh, y uno creo que siempre está ligado de alguna manera a la religión no, nada está exento de, y en esos entonces, pues mucho menos estaban exentos de este tipo de cosas, ¿no? Entonces esa es la historia de Paganini, el violinista del diablo. Y bien decías, hay además de, 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 de Paganini, este, pues hay, hay temas curiosos también, ¿no? De supuestos pactos con el demonio. Él no ha sido el único, es más, hay ahora historias este, de, de nuestro tiempo. ¿No? Sí, no, no es la que precisamente venía a contar Pero hablan de un guitarrista que vendió su alma al, al diablo ¿no? Y ya estoy hablando de guitarristas este, más modernos claro. Voy claro. a decir su nombre, lo vamos a dejar para otro episodio de Podcast Extra Normal Pero bueno, era Robert Johnson Él fue el guitarrista que vendió su alma al diablo para ser el mejor de todos los tiempos Y lo consiguió, según dicen varios De sus conocidos Afortunados que lo vieron actuar O sea, no es No es una cosa eh, Tan ajena a la música Pero esa no es la historia que te quiero contar Hablando de violinistas y del diablo eh, Hubo otro, 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 otro Otro gran Violinista Sí, casualmente también italiano Por los años de 1713 Su nombre era Giuseppe, déjame ver si lo pronuncio bien porque mi italiano tiene rato que no lo practico pero su nombre era Giuseppe Tartini y él Eh. es conocido por una historia similar a la de Paganini Paganini es el violinista del diablo no hay que confundirlo lo que hizo Tartini eh, fue algo más particular Eh, ahí la del sueño no fue su mamá fue él Ok, incluso hay un libro de un escritor francés, Jerome Lalande, eh, donde si no mal recuerdo, Jerome, eh, es que no es muy bueno mi francés. No lo voy a decir en francés porque no se burlen de mí, (risa) verdad? Está muy cacho el bullying, pero básicamente es eh, la traducción, el viaje de un francés a Italia. Ok, en este viaje, el escritor Lalande relata eh, el sueño de Paganini hace, un eh, perdón, de Tartini. Me de estoy Tartini. confundiendo yo solito. Hace una especie de entrevista donde eh, dice, eh, me voy a, me voy a permitir leerlo porque sí, quiero, adelante, quiero adelante. decir las palabras tal cual. Dice Tartini en este libro eh, donde lo entrevista el escritor francés. Una noche en 1713 soñé que había hecho un pacto con el diablo y estaba a mis órdenes. Todo me salía maravillosamente bien Todos mis deseos eran anticipados Y satisfechos con creces por mi nuevo sirviente Ocurrió que en un momento dado Le di mi violín Y lo desafié A que tocara para mí alguna pieza romántica Mi asombro fue enorme cuando lo escuché tocar Con gran bravura e inteligencia Una sonata tan singular y romántica Como nunca antes Había escuchado. Tremendísimo. Palabras de Tartini. Ay, Diosito, discúlpame, señor, siendo hasta gacho. Pero bueno, me me, me emocionó mucho la historia, ¿eh? Eh, Y sobre todo es impactante porque imagínate, o sea, el tipo, el diablo se le presenta en sus sueños. Se rebaja a ser el sirviente, el diablo, el sirviente de Tartini, y le empieza a. a, a como, como que lo tienta, ¿no? Le empieza a dar de todo, de todo a manos llenas y en abundancia. Y, y se siente tan engrandecido en ese momento, Tartini, en su sueño, que, que reta al mismo diablo. Dice: Ah, ok, eres muy bueno. Toca, toca, toca para mí.
0: For America's goals, investing in clean energy adds up.
3: Increíble Esta pieza mi querido Paco Tiene un nombre Es la sonata para violín En sol menor Wow Cuando Tartini despierta de su sueño Empieza a transcribir Esta pieza Nota por nota Sonidos y silencios Y crea eh, Lo que más tarde se conocería como el trino del diablo o la sonata del diablo. Ok. Ay, Diosito. Mira, mucha gente puede decir, ah, son cuentos, etcétera, 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 ¿no? Eso no es cierto, son leyendas que se crearon. Eh, tú haces una pregunta cuando empiezas tus podcasts, ¿verdad? Sí. ¿Cuál es la pregunta que le haces a los invitados? ¿Tú crees en lo paranormal? ¿Tú crees en lo paranormal, Paco Arias? Sí, definitivamente sí. Yo creo que hay muchas cosas que que escapan a nuestro entendimiento. Ha habido gente que de verdad se ha levantado de un sueño y y compone canciones, crea pinturas, esculturas. no, No sé, o sea, el arte está lleno de un montón de cosas... Que nosotros no entendemos. Estas estos son dos historias que muestran, eh, vamos, que nada está exento de, de ser tocado por lo paranormal. No, eh, eh, fíjate lo que son las cosas. Eh, para los que sabemos de músicas, de música, perdón, y de instrumentos, hay, hay un hay un hay un laudero que se llama Antonio Stradivari. Es famosísimo porque creó los violines más finos, los Stradivarius. Ok. Uno de los primeros violines que Antonio Stradivari hizo eh, fue para eh, el compositor eh, Tartini, el que creó la sonata del diablo. Wow. tuvo un violín especial. La verdad que hay muchas historias entrelazadas y son cosas muy interesantes, sobre todo para la gente que nos gusta la música también y la gente que aprecia lo paranormal. Yo te tengo que confesar algo, yo no tuve el valor de escucharlo, de escuchar estas melodías. Yo sí la escuché una vez. No, yo no, yo no, no sé, no sé, no sé, no sé. No de sé. hecho,
2: este, me acabas de recordar esa historia porque muchas, muchas personas expertas en la música, creo que Tartini dijo. Ajá, creo que es cierta. Giuseppe. Giuseppe Tartini. Giuseppe Tartini. Llegó a decir que cuando él transcribe la obra, no lo hizo tan igual a como él la soñó. O sea, creo que él él logró rescatar como cuando tú lees un texto y das lo que entendiste. Como lo más importante. Entonces él decía, y es que esta obra que escribí no está ni cerca de ser la que yo escuché. O sea, yo traté de igualarlo En mi todo potencial y aún así fue una Gran obra maestra. ¿Qué pudo haber escuchado? Imag- Exactamente, imagínate Wey imagínate. Digo, popularmente por, por, ¿qué, ¿Qué se dice cuando en esos años Había personas con mucho talento? Tiene la voz de los mismísimos ángeles Que le cantan a Dios con instrumentos Y... y ¿Cómo se llama ese instrumento? El arpa Sí, sí. Imagínate, digo, Satanás se supone Que es un ángel caído Tiene la misma habilidad De crear armonías muy, muy bellas. Ahora, algo que yo te decía. Los expertos en la música. Que conocen el tema de las notas. Que conocen cada parte eh, de la rapsodia. Decían, esta obra no lleva una secuencia. Como normalmente la gran mayoría lleva una secuencia. Esta obra, escuchas algo y te da un tono muy lejano de lo que debe ser. Y te da otro tono muy extraño. Pero al final de cuentas lo escuchas y es una armonía muy diferente que, que la escuchas y dices, wow. Eso yo había escuchado de, la, de esta obra llamada El Trino del Diablo. Está cabrosísima. Yo la escuché y, y él, él lo dijo. O sea, mi obra no está ni cerca de ser lo que yo escuché en los sueños. Y otra cosa. Mucha gente que está en el tema de la cultura. Despiertan y anotan. Eh, yo, a mí me ha pasado mucho. Yo a veces cuando me duermo pensando en la solución de algo con algún detalle lo sueño wey y tengo la solución no sé si está pasado eh, les voy a decir algo muy muy este muy x hace unos meses yo inicié un proyecto aquí local en mi ciudad de una aplicación de comida delivery yo no soy programador yo no sé nada que tenga que ver con Java con script con todas estas cosas pero pues yo soy de la idea de que tú, o sea que todo está en internet y tú lo puedes aprender. Bueno, encontré una forma de crear una aplicación eh, y me dispuse a hacerlo. Yo soy muy bueno ocupando Excel. Soy un godín. En mi trabajo (ríe) ocupo mucho el Excel, fórmulas, todo eso. Entonces encuentro una forma de crear una aplicación a base de una hoja de Excel. No voy a dar el nombre porque no, el caso no es crear publicidad de esto. Bueno. Cuando me empiezo yo a crear esta aplicación, güey, es una de toparte con broncas de que el usuario, que si el usuario meta el carrito algo, que, no le, que, que, que otro no tenga lo mismo, que cada uno tenga un perfil, que esto, que los precios, que promociones. Es un desmadre, güey. Yo me demoré casi seis meses haciendo esa aplicación yo solito sin tener ni gota de sabiduría eh, o, o experiencia en esto. Todo a base de tutoriales. Y había días muy frustrantes donde yo no podía. Me quedaba trabado. Pero me dormía pensando cómo solucionarlo. Y en el sueño. No sé cómo demonios pasaba. Que yo soñaba la solución. Y me despertaba y lo notaba. Yo tengo... Yo tengo en, en Whatsapp... Tengo agregado mi propio número... Y que
3: lo ocupo para notas. Chócala. Entonces... Sí, o sea, como notas rápidas. Oye, pero hay unos compas que tienen a su ex, ¿no? Ah, no más. Que lo bloquearon y es, Pero bueno, y ese y fue es, como ese, acotación. Y entonces yo me desperté en la madrugada Y empecé a notar...
2: Esta fórmula es... Esto, 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 esto... Pero así entre dormido, güey. Amanece... Me recuerdo... Oye, yo soñé con esto... Y será posible... Reviso mis notas, güey, me voy a la lab Güey, ahí está la pinche Solución, güey, entonces Digo Me hace mucho sentido con el tema Del del violinista Ahora, hay gente, güey Que sufre De enfermedades como la esquizofrenia Y esto ya lo dije una vez Una persona que estoy en pláticas Está muy complicado que venga, pero ojalá y se anime Él ve muchas Entidades cuando está eh, Dormido eh, sueña muchas entidades que incluso de las llega a ver despierto y él en cuanto está despertando jala su libreta y empieza a dibujarlos. Yo vi esa libreta, güey, repletísima de entidades que ni tú te las imaginarías, wey. o sea, están, mo- están muy espantosas, güey. Pero no se acercan a nada a los, no sé, a los que ya a lo mejor conocen por el cine, por las películas, por la televisión, o sea. Son realmente muy, muy macabras esos, esos dibujos, güey. Y son hechos a lápiz tipo carbón. Y no me dejó tomar la foto a la libreta. Digo, va a decir, uy, qué casualidad. No, realmente es una persona muy conservadora. Me lo platicó así en una charla que tuvimos. Pues no lo conocía, sino fue por un conecte de otro invitado. Pero estoy en pláticas para que él venga y nos permita mostrar estas obras que él ha hecho. Pero regresando al tema de, del violinista. Es muy común que en los sueños tengas este tipo de manifestaciones y aquí empezamos con el tema de la noche que va a estar muy cabrón déjame
3: agarrar un poquito de agua damas y caballeros vacuarias. <risa> gracias gracias
2: a ver antes de todo va a haber personas que va a decir esto es falso esto es real yo aquí, yo no soy, y eso lo he dicho muchas veces, yo no soy una un canal eh, documental que te... O sea, yo aquí narro historias. Queda a criterio de cada quien. Si lo quiere creer, si no lo quieres creer, es bienvenido a tu aporte. Pero pues es, es, es algo que queda a, eh, pues a, a criterio de cada quien. Es acerca del caso de Pascuala García. No has escuchado de ella.
3: No, 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 la verdad que no Paco
2: Bueno, ese caso Mexicana mexicana, Pascuala García Este caso se desarrolla en el mes de octubre Si tal vez si lean, si ven que Perdón que leo un poco es porque no quiero Pasar desapercibido cierta información Esto pasa en el mes de octubre En 1953 Esto fue en un, en un Poblado que se llama San Hipólito Penitente Que está ubicado en el estado de Guerrero Aquí en México Esto es una de las, te puedo decir, de los exorcismos supuestamente más ocultos. Que no hay información de esto debido a que fue en su momento fue un escándalo muy grande. Este exorcismo eh, fue auspiciado por el padre Benigno González Oriundo de la ciudad de Guanajuato... Y pues él es es reconocido por haber estudiado el tema de la demonología y él se graduó en Roma. Entonces él fue el que se aventó a hacer este ritual de exorcismo, el cual, ojo, no estaba autorizado por el Vaticano. Aquí quiero hacer yo un énfasis. Todos, por lo que tengo entendido, todos los exorcismos tienen que estar autorizados por el Vaticano. Y esto es algo que también he hablado en otros en otros capítulos. No todos los sacerdotes pueden practicar un exorcismo. No lo sé. No me lo pregunten. No tengo idea. Solo sé que hay determinados. Por, por ejemplo, como el padre Benigno. Que él estuvo capacitado. Estuvo eh, estudiando en, en. este. ¿Cómo se llama? En, el, en Roma. Acerca de todo esto el, que es el tema de la demonología. Para poder practicar exorcismos. Y eso. Con autorización del Vaticano. Entonces él se atreve. A, a practicarlo sobre la joven. Que se llamaba Pascuala García. Quien en ese entonces tenía 15 años de edad. Una niña básicamente. Dice el caso fue documentado. A petición del propio padre. O sea él quiso grabarlo. Dice que reunió un grupo. De dos fotógrafos. Y un equipo de grabación de sonido. Con la intención. De conservar un registro. Eh, finedigno del procedimiento. Es de que se cuenta como cuando una empresa no graba un procedimiento de algo para grabarlo y repasarlo en caso de que sea necesario pues vaya, no sé, una retroalimentación. A pesar de no contar con el permiso del Vaticano, muchas personas que estuvieron siendo testigos de todo esto llegaron a presenciar cosas que yo he hablado anteriormente aquí en el podcast. Que esta mujer, eh, bueno esta niña Tenía una habilidad sobrehumana La fuerza Llegó a hablar en latín En griego Y en amusgo Amusgo es un dialecto arcaico de, Del estado de Guerrero Mismo que es muy desconocido Lo curioso es que esta chica Al ser la menor de ocho hermanos Viviendo, viniendo de una familia Extremadamente pobre Sería imposible y por su corta edad que ella supiera tantos idiomas A latín,
3: griego Y a musgo Estamos de acuerdo que no tiene nada que ver El musgo con el latín y el griego Exactamente, yo creo que a la mujer del amusgo Puede ser digo, por su
2: región Pero las demás lenguas Están muy extrañas Se dice que además ella predijo la muerte de varios miembros De su comunidad Los cuales se cumplieron Lo impresionante de todo esto Kike Es que pasa como en las películas de terror el típico... Eh, endemoniado que te habla con una voz gutural... De... O sea... Esa voz gruesa, no sé si tú la sepas hacer... No, no, no... O sea, eh, o sea una voz
3: ajena... No intentar.
2: A una voz ajena... Totalmente a una muchachita de 15 sí. años... No corresponde con su físico... ¿no? no corresponde absolutamente en nada... O sea, es una de las cosas más macabras... La gente... De hecho, los fotógrafos lograron... Eh, Tomar muchas capturas Del momento Donde todo se ve sumamente pesado El ambiente Logrado tomarle fotografías a ella Ahorita más adelante les voy a estar mostrando Algunas evidencias Pero este proceso llevó Un tiempo de dos semanas O sea no fue un exorcismo de que vamos Y ya, o sea fue un procedimiento De dos semanas y desgraciadamente No se concluyó Eh, Ella pierde el control... Eh, Perdón, ellos los que estaban a cargo del proceso... Pierden el control... Ella, eh, que es Pascuala... Asesina... A una de las personas encargadas de grabar el video... Todo esto... Eh, Mata a su papá... Y hiere al sacerdote que estaba llevando... Pues todo este proceso... Y evidentemente logra saltar por la ventana... E irse... Perderse en el bosque... Porque en una zona de tablo de unos años muy atrás... Y ella se va Ahí termina el caso Con ella Muchas, eh, estos, Ahí en ese momento se convierte en leyenda Porque desde entonces eh, Pues ella escapó de sus ataduras Y la gente Al paso de los años decía Que veían a una mujer Con, o sea, con los mismos rasgos Caminando por ciertas zonas del bosque Que estaban más cercanas a, a la ciudad entonces muchas personas Hablaban de la aparición De esta muchacha que era Pascuala Entonces se arma Un escándalo grandísimo Desde el momento en que se les escapa Y te digo, o sea, era un, un exorcismo No autorizado Intu- Incluso aquí tengo en el apunte Que dice que la arquidiócesis mexicana Tuvo que intervenir Y se dice que reubicaron a la familia García en otro estado En el estado de Coahuila Hasta la fecha se desconoce el padre de esta familia Pero el tema fue que se les escapó, o sea, que había una mujer endemoniada, muy endemoniada, que logró escapar de esa casa. El material sonoro y gráfico que se obtuvo de este caso fue declarado como perdido. Aquí van a decir todos: Ah, bueno, o sea, ¿cómo es posible? O sea, supuestamente hubo un incendio en el momento cuando ella escapa, el cual todos salieron y prácticamente se pierde toda la evidencia. El padre se retira de ser sacerdote Se va a vivir con sus familiares A un estado de México Totalmente retirado A vivir su vejez Muere Pero algo aquí está lo chistoso Él tenía una, un cajón O como un baúl Que dentro estaba su testamento Donde él habla de este caso Y había unas fotografías Que él logró rescatar y esas fotografías las voy a estar pasando aquí del exorcismo de Pascuala García muchas personas aseguran que es real otras personas aseguran que es ficticio como yo lo dije en un principio cada quien tiene su propio punto de vista yo no te vengo a decir esto es real y tampoco te vengo a decir esto es falso cada quien le va a dar el el, el, el valor que tú le quieras dar Pero así fue como se hizo eh, conocido en ese estado el caso del exorcismo de Pascuala García. Que como te lo dije desde un inicio, no es un caso conocido. De hecho, no hay tanta información de este caso. Pero es uno de los más fuertes, supuestamente, eh, habidos aquí en México. No sé si habías escuchado de él.
3: No, no. Fíjate Paco, que la verdad no había tenido la oportunidad de escuchar esta historia. Fuertísima, ¿no? Digo... Pues no es cualquier cosa, de entrada, por lo que muchos de nosotros han visto en las películas sobre el tema de exorcismos, que es, híjole, yo creo que una de las cosas que más miedo les tenemos, ¿no? Eh, Como dices, el proceso por el que pasa la persona que tiene esta situación de estar poseído no, eh, todas las, Físicamente las contorsiones El cambio en el tono de la voz eh. el, el cambio en el tono de la voz, Kike Es una de las cosas que a mí
2: pues, digo, Tú como músico ¿Cómo es posible que pueda pasar eso? Que tus cuerdas vocales cambien Y tu voz de sonar así suene, O sea, suene muy diferente ¿verdad? No me sale, pero ¿cómo es posible?
3: Mira, todos tenemos un registro Musicalmente se le llama así: Mi voz da de esta nota grave a esta nota aguda. Alcanza todas las, ton- la, la, las, las tonalidades. tonalidades de en medio, ¿no? Pero da de aquí a acá y no da más. Sí, tiene un principio y un fin, ¿no? Sí, si sí, intentas límite. de repente hacer una voz muy gruesa, así más gruesa, ya no te da, ya no te, te empieza a lastimar. Y si quieres hacer una voz muy aguda, te vas a lastimar, ¿no? Pero fuera de todo eso, Paco. Lo más curioso de estos casos es que suenan dos o tres voces al mismo tiempo, cabrón. Sí. Yo tengo un aparatito, ¿no? Este. eh, Por el tema de la música. Que me genera armonías. Ahora los los pueden encontrar. Hay muchas marcas, ¿no? Este. De estos aparatos. eh, Tú estás hablando. eh, es, Es una especie de procesador de voz. Tocas un botón. Y se generan una voz más o dos voces más aparte de la tuya ¿no? pero pues esto es mediante efectos digitales pero estamos hablando que cuando pasan estas cosas sucede en vivo, en ese momento, sin efectos, sin ningún procesador y aunque el cuerpo sí tiene la capacidad de hacer este tipo de cosas pues es muy difícil yo solamente he visto una o dos personas, videos también ahí en las redes eh, pues que tampoco nada te asegura que sea cierto Pero es gente que llega al, a dominar sus cuerdas vocales Las cuerdas vocales son un par de pliegues dentro de la garganta Que vibran, se rozan con el paso del, del el aire, aire ¿no? Entonces al rozarse pues empiezan a generar el, el sonido que nosotros hacemos, el que le queramos dar Nosotros lo dominamos de alguna manera Es más, se puede decir que cuando nosotros hablamos realmente cantamos ok, si sí, nuestras palabras cada letra que nosotros pronunciamos cada sonido, la P, la M la N, todas llevan una nota diferente, Sí, por eso se dice que yo le doy entonación a mi voz, no, entonces se puede decir que nosotros estamos cantando, pero hay gente que logra que las cuerdas vocales, que son esas membranas, no vayan a creer que son unas cuerdas como de guitarra son unas membranitas, se rocen en diferentes puntos ok, ¿sí? Eh, No sé, además de que la membrana es una cosa así que abre y cierra eh, Pues también tiene una ligera profundidad Y hace que rocen para crear la nota grave Y hace que roce al mismo tiempo para crear la nota aguda Hay gente que lo ha conseguido ¡Wow! Pero no es algo muy común Y bueno, pues supongo que es gente que tiene preparación de años que descubrió en algún momento que tal vez mmm, mediante algo no sé respiración no sé a todos nos ha pasado que de repente se nos atora algo aquí una flemita un poco de saliva y empezamos a hablar como raro no sí pero es eh, pues todavía mucho más raro el, el que tú puedas que digas ah pues se me oye no sé, eh, pa, alguien vio más ingerceta seguramente le <risa> tocó ver más sí, sí, había el... un personaje que se llamaba el coronel ashler creo que sí es, era un, una, un personaje que tenía la mitad del rostro de mujer y la mitad del rostro de hombre Entonces eh, quienes hacían la voz del, del coronel o del general Ashler No me acuerdo qué era este, Pues era una voz de hombre y una voz de mujer Que era mezclada en el estudio Y se oía que dos personas diferentes estaban hablando una O la voz de Goku y Vegeta y un...
2: cuando se fusionan
3: eh, eh, Exacto, pero acá en un hombre y una mujer Exacto, sí. más para la chaviza ¿no? Ah, Goku y Vegeta cuando hacen... Fusión. Entonces, imagínate en ese momento estar en vivo ahí, ya le cambió la voz, se está contorsionando, te está hablando un que tú sacas ah, un lenguaje, güey, que te empieza a hablar en griego, en latín, arameo. No, 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 no. no. <risa> Dios te bendiga. Es que, Paco, yo ya no voy a venir. <risa> Me pones mal, cabrón. Uno ve las películas y es impresionante, ¿no? Te confieso una cosa, no voy a decir su nombre, pero aquí en Tuxtepec fui a ver esa película. Este, no, no recuerdo si fue El Exorcismo. No, fue Estigma. Ok. Una película que salió hace mucho tiempo. Estigma. Este, está impresionante, cabrón. Casualmente había un sacerdote. De aquí de Tuxtepec viendo esa película. Ah, caray. Sí, fue una cosa muy rara, ¿eh? Y fue ¿Sí? sin querer. este, Pero pero iba saliendo el padre y para mí fue así como de que, mmm, ¿qué está haciendo aquí el padre, no? O sea, en el sentido de que no te esperas que claro. llame la atención, o sea, a lo mejor, pues te mantienes al margen o te, no sé, te, si la quieres ver, te esperas. Tienen derecho a divertirse también iba yo con un tío que en ese entonces este todavía somos muy muy cercanos este y estábamos pues en el coro de la iglesia no etcétera etcétera y conocíamos naturalmente al padre entonces vamos saliendo venimos platicando y cómo ves pues quién sabe mi, mi frase no no sé pero por cualquier cosa mira una persinadita y justo nos topamos con el padre y le dice le dice a mi tío padre qué dice la iglesia Puta pinche pregunta, cabrón, ¿no? Y el padre Cuánime, ¿no? Dice, hijo, mira, no olvidemos de entrada que estamos viendo una película. Y de salida, pues hay cosas que se escapan a nuestro entendimiento. Dicho por un sacerdote. Wow. O sea, nunca dijo, ah, nada, puro cuento. Porque tiene la autoridad para decírtelo, claro. Sí, pero yo le reconozco que fue honesto. Sí, hay cosas que se escapan a nuestro entendimiento. El demonio en sueños, el demonio poseyendo cuerpos, el, no lo sé, ¿no? Yo es algo que le pido a Dios que, que lo mantenga muy lejos de mí. No es algo que me interese vivir en carne propia, mucho menos verlo. Eh, pero hoy por hoy la pregunta, ¿no? ¿Tú crees...? Hay cosas que se escapan de nuestro entendimiento. Definitivamente. Puedes creer, puedes no creer. Pero nosotros tenemos cinco sentidos. Y yo lo que sí creo, Paco, es que puede haber cosas más allá que no podemos captar a través de nuestros cinco sentidos. Y tan solo hay frecuencias que no escuchamos. Exactamente. No hay colores.
0: for goals, investing en in clean energy adds up.
3: que no vemos, que no los alcanza a percibir el ojo, el ojo ve una gama de colores el oído escucha un rango de frecuencias, tu voz da de aquí para acá en fin, o sea, una serie de cosas, sentimos frío, sentimos calor pero oye, ¿y quién no te dice que hay otras sensaciones? que claro. nuestro cuerpo no tiene la habilidad, la capacidad, de... ¿no? estamos entrando en temas ya, de la mente sí, claro, y de otras cosas, pero se alcanzan, o sea, están fuera de nuestro entendimiento, son cosas complicadísimas, ¿no? es como
2: popularmente se dice, ¿no? El, el universo es todo un ecosistema de códigos y nuestro cerebro únicamente los decodifica. Y, claro. y, y no alcanza a decodificar toda esa gama de información.
3: Y además eso échale que hay un plano espiritual. Claro. Y hay cosas pasando que nosotros no entendemos. Y ni vemos. Que son misteriosas realmente. Definitivamente. Y, 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 y quizá, bueno, en el plano físico en el que nosotros nos encontramos, el ver ese tipo de cosas... Te asombra. Por supuesto, más allá del asombro, te atemoriza, te te, te, te pone en shock, te, te preocupa, te puta, olvídate. O sea, yo de verdad, ojalá Dios no, no tenga algo así preparado para mí. Esperemos yo me conformo que no. con Escuchar aquí a mi amigo Paco Arias en este podcast extra ¿no? <risa> Ya me tiré mi comercial. Ya, ya, ya te tiré Pero sí, mi... o sea, no no sé. No sé, Paco. Son tantas cosas de verdad que he tenido la oportunidad ahora. De escuchar. De, de, de empezar a leer. Por curiosidad. Y al final hay una cosa. Creo que debemos entender. que estamos en tránsito. ¿No? Eh. En este plano, de un plano a otro, yo hoy por hoy creo que de de poco a poco uno tiene que ir perdiendo el miedo a lo desconocido, Eh, el miedo a la muerte que es tan común, eh, creo que solo va a ser un un, un paso, no sé cómo vaya a ser, lo platicamos en en el episodio anterior también, Eh, eh, y no sabemos qué haya del otro lado, ¿no? El, la persona que está viviendo la posesión demoníaca, ¿qué pueda estar viendo? ¿Qué pueda estar sintiendo? O sea, ¿están conscientes? ¿No están conscientes? Eh, eh, hay un ser ahí manifestándose a través de su cuerpo, de su voz, de, 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 de un montón de cosas. O sea, pero ¿y qué pasa con la persona que está ahí adentro?
2: Me imagino que ahí está, pero. No tiene el control Porque lo que decía un amigo que estuvo aquí con nosotros Que sus papás Han estado y liberado a personas Que en esa condición Es que eh, pues este ser eh, Posee la mente O sea, poseyendo la mente Posee todo Entonces eh, ahí está Pero no está consciente de lo que está haciendo ¿Y qué pasa con el espíritu? Es que, es, es que hace cuenta que no posee tu cuerpo como tal. Posee, tiene el control de tu, de tu cerebro, de, de poder controlar. Tu espíritu sigue estando ahí, al igual que tu alma. Pero el control mental es como si te estuvieran programando, por así decirlo, para actuar de forma involuntaria. Que a veces, muchas veces, tú puedes retraer eso peleando, o sea, también. Pero es un tema veces... de voluntad. Exactamente. De hecho, algo que también me decía es que esto le suele pasar. A personas que son muy débiles de la mente. O sea que automáticamente un... Me decía, uno de los... De los... ay ¿Cómo es? De las cosas más, más comunes que le va a pasar a una persona que se va a neumonía Es el dolor de cabeza, güey. O sea, si tú estás, por ejemplo, decían, estás jugando a la Ouija o haciendo algún tipo de ritual. Si notas que te empieza a doler la cabeza,
3: mamaste. Amigos, o sea, si ustedes en este momento están sintiendo un ligero dolor de cabeza, acérquense a su parroquia más cercana. <risa> de-
2: definitivamente. <risa> no manches. Si es el dolor de cabeza, porque por ahí empieza el. O punto. sea, hay síntomas. Carlos, sí, hay previos síntomas. A la, a la posición. Hay síntomas. Empiezas. Eh, igual los, este, los, que son eh, investigadores paranormales, Que le pasó. Que en una investigación entraron a un lugar sumamente cargado de actividad paranormal. Una persona que estaba a cargo de cuidar la zona se les pegó a ellos por curioso. Él quedó poseído. Anda, pendejo, por andar de metiche. Exactamente. Perdón. (risa) Se les pegó. Y esa parte la puse en el video. Iba con ellos un brujo, un chamán. Ni el brujo lo pudo retraer, güey. O sea, ni el el brujo empezó a hacerle. Y el vato se para y lo tira, güey. O sea, el brujo echó a su madre. O sea, se cayó. lo, Lo tumbó. Entonces, eh, pero empezó, o sea, yo vi el video el señor, estaba normal cuando de buenas a primeras se sienta y baja la cabeza y, y se empieza a hacer así. Y ya como que los demás se alertan, güey. ¿Cómo que tienes? Y eh, con los ojos cerrados empezó a hablar. No, pues me siento así. Mientras hablaba. O sea. No hagas mucho así porque siento gacho. Valió, güey. Entonces todo el mundo se alerta y el brujo corre y le empieza a hacer. Mamá y media perdón, Le empieza a hacer Cosa y media Pero el vato obviamente ya Estaba más para allá que para acá wey. Se levanta y lo empuja Ahí ya fue a dar el brujo Entonces ahí o tuvieron que hacer la co- le, o, Perdón, de, tuvieron que pedir Colaboración eh, pues de otras personas Para poder canalizar Y tranquilizar al, al cuidador Que no tenían nada que estar haciendo ahí, güey, pero se les pegó. Por eso es que casi no me gustan las exploraciones urbanas. Por eso es que nada más voy a ir a lugares que yo conozco y no a cualquier zona, (risa) güey.
3: No sabes qué te puedes encontrar, ¿no? O sea, es bien complicado, cabrón. Exactamente. Lo decíamos la vez pasada, ¿no? Con con mi amigo, el que le pasó que iba a asistir al padre, este que le dice, es que tengo miedo, ¿de qué tienes miedo? Pues de que se me meta algo. ¿Tú quieres que se te meta algo? No, pues no, ah, bueno, pues no se te va a meter nada, hombre, controlate, ¿no? Y no pasa nada. Yo creo que hay gente que lo empieza a buscar. Tú lo decías ahorita, ¿no? Tú ya empiezas a jugar a la Ouija y al Willy y al no sé qué chingado y todo eso. Oye, pues tampoco le andes rascando las costillas al tigre, ¿no? Claro. O sea, eh, si, si lo que tú quieres es en, eh, encontrar y le buscas, pues lo vas a encontrar. Claro. Naturalmente, ¿no? Eh, sin embargo, pues también hay gente que no lo anda buscando y pasa, ¿no? Sí. ¿Por qué? Pues solo Dios sabe, cabrón, ¿no? sí. Es la batalla entre el bien y el mal, y está. Ay, cabrón. No, fue una lagartija, creo. <risa> ay, ya ay, ay, ay. Tranquilo, no te asustes. <risa> eh, de verdad que son temas muy, muy, muy amplios, ¿no? Y fíjate que yo. dentro de todas estas pláticas que hemos tenido, las diferentes historias. ¿Qué tiene que pasar? ¿Cómo tienes que estar, Paco? ¿Qué tienes que estar sintiendo, pensando? ¿Qué tienes que estar viviendo para que te pase algo así? O para que tú tomes la decisión de ir en búsqueda de algo así, ¿no? De decir que estoy dispuesto a sacrificar, a dar para tener, ¿no? Tartini, Paganini. Oye... Hoy se te presenta, tienes un sueño, te llena el ojo y te dice qué quieres, ¿no? O sea, ¿de verdad valdrá la pena? Yo, yo
2: creo que es la ambición, güey. O sea, yo creo que es la ambición y el, y el hambre de éxito. Porque, digo, yo respeto las creencias. Aquí estamos hablando en términos, pues, ya más católicos cristianos, ¿no? Pero, pues, mucha gente eh, Pues lo hace por eso. Digo, por eso es que se, se conocen muchas historias, leyendas de artistas que lo hicieron a cambio de fama, a cambio de pues el dinero y son tan descuidados, creo yo, que incluso en sus conciertos ya no parecen conciertos, o sea, realmente parece todo un ritual, que tienen tienen pentagramas, ya tienen las velas, tienen incluso representan a los demonios, o sea, las personas que hacen coreografía traen vestimentas, o sea, realmente ya no estás ya no estás viendo un concierto, estás viendo un ritual, güey, del cual estás siendo partícipe. Pero bueno, esto queda a criterio de cada quien, yo lo hablo de forma como yo lo estoy viendo, pero pues cada quien va a opinar diferente. Pero sí, o sea, muchas personas están dispuestas a hacerlo. Digo, es muy respetable su decisión. Si alguien de los que nos escucha ya lo hizo, hermano, respeto tu decisión. Tú, tú eres responsable de tus decisiones. Yo soy responsable de las mías y pues yo creo que cada, cada cabeza es un mundo. no. Cada quien tiene sus razones. Y aunque muchos digamos, pero ¿cómo es posible? Pues hay personas que, que lo hacen. no. Eh, hay también aquí en parte de México, en Tepito. Hay personas que tienen eh, Pues su culto a, a, no a la muerte, sino a, a, a Satanás, a Lucifer, a Catemaco también. O sea, este, aquí mismo en Tuxtepec tenemos igual una parroquia ya especialmente que se hizo para la muerte. Digo, claro. y yo respeto todos esos me, creencias. Mencionaste el
3: brinco, pero hay cuántas historias de gente que la muerte se le ha presentado en sueños. Sí, y muchísimas. Y le dice, o según ellos, ¿no? O sea, digo, también respetable. Respetable. Pero que la muerte se les presenta y le dice no, yo te voy a tener bien, tú llévame flores, llévame mis veladoras, un altar rézame, hazme un altar, y, y le, le ponen nombres muy alegóricos y le hablan con cariño, me pasó Paco, estaba yo estudiando en la universidad no, y hay, hay, había una serie de amigos ahí con los que echábamos la bohemia, no, este no voy a decir su nombre, pero él sabe quién es, le mando un abrazo grande a mi compa, el licenciado. Este, y éramos estudiantes en ese momento, ¿no? Estábamos estudiando derecho en la universidad. Y me dice un día: Oye, Quique, este, échame la mano, vamos a dar una serenata. Sí, puta, vamos, oye, que está bien, no, sí, sí, y dónde va a ser? Eh, mira, aguanta, aguanta, yo, yo ahí te digo, ya tú nomás acompáñame. Sí, es, nos vamos a ver por ahí, este, o paso por ti, y, y, y yo así como medio incrédulo, ¿no? Sí, pero él me, ya, me, ya me conocía lo miedoso, el tema. Pues yo soy un hombre de fe, no sé si soy tan religioso, ¿no? Son temas ahí personales, desde luego, pero creo que sí, soy un hombre de fe, okay. y tengo mis ideales bien claros. Y él lo sabía, ¿no? Entonces sí llegó el momento en que me dijo: Mira, mano, te voy a tener que decir la neta. Porque yo te conozco, sí, este, y, 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 no quiero tener malos entendidos contigo, eres mi cuate y te respeto, y la verdad yo se lo agradezco que haya sido honesto conmigo, me dice, vamos a ir a cantarle a la santita, y yo, cabrón, ¿y esa cuál es tú? Pues yo no sabía, yo no tenía idea, tenía yo ya 19 años, cabrón, okay. 18, 19 años, y yo no tenía idea que había un culto a la muerte, Sí, te no. digo, es, es que antes Era una no era... cosa muy, muy como ajena, ¿no? Sí, la Santita, la Santita, le digo, ¿cuál Santita? A la niña blanca, puta, ¿cuál niña blanca? Yo decía este vato de qué me está hablando. A la muerte, ah, no, mi hermano, discúlpame, no, yo respeto mucho, la verdad, las creencias de cada quien. Pero no es algo que yo quiera hacer, no estoy dispuesto a hacerlo, no me interesa, y, y pues suerte y éxito, y seguramente encuentras aquí, y gracias por decirme, ¿no? Pero creo que son temas muy similares, ¿no? Ya ahí entran las creencias. Sí, entran ahí... las creencias, eh, porque seguramente pues habrá alguien que a lo mejor lo vea diferente, ¿no? A lo mejor yo lo veo así de aquí para allá. Claro, es lo que te Pero decía. alguien me diga, oye, pues tú le rezas a, a quien le reces, ¿no? Este. lebuda Jesús, Jehová, ta, 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 ta. No es lo mismo. No, no dudo que haya alguien Que diga, pues no, ¿cómo me criticas si, si tú haces algo parecido? Y ahí entra, entran en temas bien complicados. Es, es como pero.
2: yo siempre he dicho, si tú, o sea, yo respeto todas las decisiones. Mírate que naciste en una familia eh, satanista. Tú eres un niño y desde niño te inculcan. Que Satanás es bueno que sí,
3: y ahí traes a tus Satanás de sí, peluche Si tú, ¿no? sí, sí.
2: tú, <risa> tú vienes acá y llegas <risa> con alguien Y te dices, no pues yo creo en Dios Y tú, ah, ¿quién es Dios? O sea, es, es digo, yo respeto Todo eso porque son creencias que al igual Que el catolicismo, pues, nos fueron Inculcados desde niños sí, y, claro. y nos dijeron No, pues esto es bueno y esto es malo pero pues cada quien, vaya, tiene su, su, su creencia. Yo la respeto mucho. Me decía si en cuanto el trabajo. Yo, cada quien es libre de creer en... ¿Cómo es? En Buda, en Alá, en Jehová, en Yahvé, en Llorel, en Kalel. A <risa> este, estás hablando de cómics. <risa> <risa> de Superman.
3: En Wolverine. Exactamente. No, no la verdad es que es amplísimo el tema, este Paco. Pero sí que... Hay, hay, hay situaciones totalmente ajenas A lo que nosotros alcanzamos a percibir, a entender Y nunca van a dejar de sorprendernos ¿Qué qué? ¿Te duele la cabeza? No, 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 ah, no. Bueno. <risa> <risa> Oye, y si me duele ahorita me no. tomo una pinche aspirina
2: <risa>
3: No, pues la verdad amigo, yo sabía que esta... ¿Qué estarías esta... dispuesto a perder para alcanzar el éxito? Nada hermano, nada, yo ahí sí
2: paso Aunque me digan te pongo como el podcast no más escuchado de México, de todo el mundo, con las miles de millones de... Represent- Gracias, amiguito. Yo con mis poquitas estoy feliz. Somos poquitos, pero pero fieles. O sea, todos los que nos
3: escuchan somos pocos, pero pues fieles. Claro. Y así estoy feliz. Estaría padre saber también de repente ahí que pongan en, 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 en el canal no sus comentarios si a alguien le ha pasado. Gracias a Dios a mí nunca, ¿eh? Este, nunca he tenido un sueño así Donde se me presente alguien y me diga Mira, ten fama, fortuna Una persona de mi familia ya le pasó Y estuvo, más dijo Más adelante ojalá esté aquí
2: Ya sabe el proyecto obviamente Pero pues no, no, no se atreve Esta persona Contó algo que Va a ser una exclusiva, eso no lo he contado Porque es muy personal Ella sueñó Que no estaba acá Sino que fue transportada A una calle que sí existe En la capital de Oaxaca Por donde está Santo Domingo Es que son calles muy coloniales Ella se soñó que estaba ahí Y que llegaron Dos personas Que a lo lejos Era una calle oscura Ella sabía que era de madrugada Y que estaba todo oscuro, estaba de noche No podía ver la hora pero ella sabía que era Era de madrugada ella soñó que estaba ahí para ella fue como si hubiera estado como que en, en un desdoblamiento como que la llevaron y sí estuvo ahí y ella vio que estaba de noche vio las luces de la calle y a lo lejos vio dos perros que se venían acercando a ella y ella sentía mucho miedo y se queda parada y ve que hay una parte donde hay una sombra de un edificio y los perros entran acercándose a ella Y en ese lapso de la sombra, salen de la sombra y eran dos personas. Optaron formas humanas. Ella me describe que uno era una persona de tez morena, como eh, de África, de de por allá. Y el otro era una persona blanca, de tez muy blanca, de esos eh, europeos, españoles, blanquísimos, altos. Sus acentos eran muy diferentes y llegaron a ofrecerle poder ofrecerle fama porque ella canta, y, pero pues ella canta para, su, para una iglesia, le llegaron a ofrecer un poder tremendísimo a cambio de que se fuera con ella. En ese momento, ella dice que sintió mucho miedo porque sabía que eso no era un sueño normal, que ella sí estaba realmente en ese lugar, en esa calle, o sea, estaba viendo lo que ocurría en ese momento en un plano espiritual y ella empezó a orar, empezó a orar, empezó a orar, empezó a orar. Empezó a orar. Porque o sea, todo eso lo vio tan real Que ojalá más adelante se anima a venir Pero fue una de las personas que yo conozco Que sí le pasó eso o sea, Está impresionante porque Por la seriedad con la que ella te lo dice y, y te describe todo O sea, yo creo personalmente que eso no fue un sueño Que realmente estuvo allá En un plano astral si sí se le presentaron estas dos personas que eventualmente no eran demonios, eran humanos eran personas que, que me imagino que trabajan algún tipo de brujería hechicería y se le presentan también en un plano en el plano astral para ofrecerle lo que busca a cambio de algo, entonces como tú dices estaría interesante escuchar si alguien de los que nos escucha también tuvo alguna experiencia así porque son experiencias muy interesantes muy fuertes Que a mí me dejan pensando mucho amigo
3: No, yo también Yo también de verdad Mi respuesta es la misma que la tuya eh A mí déjenme Yo así estoy a todo dar aquí con mi amigo Paco En el podcast, a mí no me interesa la fama Y la fortuna en este momento de mi vida No, soy feliz ahí
2: (risa) Cucharachando ahí con la flota ahí Echándonos unos
3: palomazos La verdad que no y yo creo que A lo mejor en nuestro caso Como saben, nuestra respuesta de antemano No hay necesidad De preguntar pero es un mundo vasto, vasto eh, realmente que llega a ser hasta interesante eh, y cuando yo te yo te preguntaba la vez pasada cómo les para que no te dé miedo, pero yo creo que te vas metiendo tanto que como que empiezas Tú mismo en, la, en, en toda esta ignorancia, en toda esta duda, en toda esta situación que uno no se explica, como que uno empieza a encontrar respuestas mientras más se va metiendo. Claro. Y, y, y lo puedes tocar como un tema muy tranquilo. Yo, por ejemplo, estoy muy, mucho más en paz ahora que, el, que la vez pasada que vine. Me siento así muy relajado, como cómodo platicando de esto, porque son temas tabús también, ¿no? Uy, qué miedo, ¿cómo vamos a hablar de esto? Pero el mundo de los sueños, aparte, es tema de otro capítulo claro. claro dos cosas así que te quiero contar ya para terminar recordando Oaxaca estaba yo con un amigo caminando perdidos por la ciudad este íbamos una vez al año eh, año con año a jugar este y era me gustaba mucho el básquetbol entonces andamos caminando andamos perdidos y de repente llegamos a lo que parecía pues la entrada de un panteón un panteón grande en Oaxaca por la ciudad de las canteras para nuestros amigos que conocen la capital del estado y había una persona muy cerca de la entrada eh, 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 No sé por qué Pero la verdad Teníamos frío, la ciudad es fría Pero sentía. yo sentía algo raro Paco. O sea, realmente sentía algo raro Íbamos pasando por el panteón, la barra alta Esas puertas de herrería La calle sola Cabrón, inusualmente sola O sea, no se me hizo algo normal Y así la cereza del pastel Es que más adelantito Nosotros estaba una persona Eh, Hoy yo digo que era un loquito A lo mejor no sé explicártelo Un indigente, no lo sé Pero cuando nosotros íbamos pasando Por la puerta del panteón, él estaba ahí Y nos hace como una reverencia Así como de pásenle y nos dice Bienvenidos caballeros Ay hijo de su chingada Yo sentí que Me recorrió el espinazo Un escalofrío cabrón pero así como te lo digo, eh, bienvenidos, caballeros. Se nos queda viendo, nos hace así la reverencia. Y nosotros así, chale ¿qué pedo con este cabrón?" Wow. No, güey, pero gacho, eh, gacho, gacho, gacho hablando de Oaxaca y del centro sí. y de todo esto, o sea, sí hay cositas que dices Puta, es mucha coincidencia, cabrón, ¿no? Sí, sí, y sí. Y mejor no lo pienso. Se, se me había olvidado, fíjate, eso estaba yo, ahorita me acordé. Y la segunda, el tema de los sueños: Que se te revela a través de un sueño, no? ¿Qué te puede pasar? Se te presenta tal, tales personas te ofrecen, te, hay, hay una premonición, hay. Güey, hay muchos secretos tras los sueños, incluso hay hasta teorías y, y creepypasas, ¿no? De
2: que jamás preguntes a alguien de tu sueño si es, si estás en un sueño. No tengo idea por qué, no, no, he, no me he puesto a indagar, pero he visto mucho esto en redes. Cuando estés en un sueño, no le preguntes a alguien si esto es un sueño. No sé qué consecuencia hay. No sé si has, si has escuchado algo de eso.
3: Nunca, pero o te no lo pre- pre- juro
2: que no voy a preguntar. O no preguntes la hora. <risas> o sea, supuestamente es algo de lo que no puedes decir en un sueño. Digo, desconozco las consecuencias, pero esto lo vamos a dejar para otro capítulo, porque la verdad es que está... Muy cabrón Quique Pues hermano, para no hacer más largo el capítulo Muchísimas gracias por haber dato, Haberte dado la vuelta Un placer eh, La verdad es que vaya paso La verdad es que le encantaste aquí a la comunidad Igual aquí pues, le recuerdo que voy a estar dejando las redes sociales de Quique En lo que es la, la cajita de la descripción Para que ahí ahí puedas vemos. conocer su trabajo Tanto en Facebook como en Instagram En Youtube porque también tiene canal dedicado a la música, entonces amigos si el video les gustó, dejen su like apoyen el video, compártelo, toma la fotografía de que lo estás mirando, súbelo al Instagram y es la mejor forma en cómo nos puedes apoyar, la verdad encantadísimo de que estés con nosotros Quique, ojalá más adelante igual nos vuelvas a acompañar y pues bueno, no sé si quieras aportar algo antes de terminar
3: Muchas cosas quedan en el aire, ¿no? Primero agradecerte, Paco, y felicitarte por el trabajo que haces aquí. Gracias, es un mundo inexplorado, increíble. De verdad, este yo sí te agradezco porque me ha ayudado a trascender un poquito mis miedos. Eh, No se pierdan los episodios. La verdad, el podcast de Paco está muy interesante. Podcast, Podcast Extra anormal. Entonces, agradecerte esa parte, ¿no? Este, la invitación. Desde luego, ya es la segunda vez que estoy contigo. Y, y agregar, eh, hay cosas que están muy claras y, y, y es el que, pues nada está dicho. Claro. no Y que la última palabra la tiene la gente que está ahí escuchando, que ha tenido sus experiencias. Eh, yo entre que si creo y no creo, pues respeto cualquiera de las dos. Eh, hay cosas que se escapan a nuestro entendimiento eh, y, y, y yo creo que me quedo con lo que dije hace ratito. No sé si me voy a oír muy vanidoso, pero creo que me hizo mucho sentido y, y me salió de repente. este, En el tema de... Oh, ya se me olvidó lo que te iba a decir por estarle dando vueltas. <risa> pero me hizo mucho sentido algo que estaba platicando hace rato. Eh, es un tema muy lleno de tabús. Si tú te atreves y te das la oportunidad de, de, de sumergirte en, en las dudas, vas a encontrar respuestas. Sí, definitivamente. Eso era lo que yo te quería decir. Si tú te das la oportunidad de entrar en ese mundo de dudas, vas a encontrar respuestas. Y vas a encontrar tranquilidad. Y te vas a dar cuenta de, de qué tamaño es, es tal vez tu fe, tus ideales. Tu, tu, tu lado espiritual. Ok. Ahí va a salir la verdadera espiritualidad, ¿no? Eh, no hay que tener miedo. Muchísimas gracias, Kike. Muy, no tengan miedo. Muy sabias tus palabras. La verdad es que,
2: qué bueno que igual estamos ahí ayudando a, a que se vayan algunos temores que, que pueden existir. La verdad, muchísimas gracias. Y bueno, chicos, esto fue todo por esta noche. Pasen la bonito. Tengan una linda y muy aterradora noche. Nos vemos próximamente. Les mando un fuerte abrazo. Feliz año nuevo. Bye.
0: For America's climate goals, investing in clean energy adds up. But what doesn't add up is an additionality requirement for clean hydrogen. Additionality would put an unnecessary and inequitable burden on domestic clean hydrogen producers and have serious consequences for America. America needs clean hydrogen, but an additionality requirement